0: Bueno, en un día no habitual Sábado O sea Sí, sábado Sí, sí, va a salir el sábado Sale el sábado esto, sí Le damos la bienvenida al capítulo número 36 de Viejos Milenios. Eh, una semana complicada, Fausto, claramente
1: Una semana muy complicada, sí Cortes de todo acá Hoy me cortaron el agua Estaba dando clases y me tocan el timbre y me dicen, hola, hola, vamos a cortar el agua. Ah, ¿y cuándo la van a devolver? No sé.
0: (risa) Bueno, (risa) vamos vamos a ver. Genial.
1: Y después al mediodía fui y no había agua, así que dije, yo me fui a dormir después y cuando me levanté a las 8 de la noche me había vuelto bastante turbio, pero sí, estamos en épocas de cortes. Pero bueno, ¿qué onda, Carlos?
0: Bueno, esta semana eh, creo que uno de la... no iba a hablar de esto, pero capaz es interesante y es como un mundo que, que creo que es bastante conocido, pero no mucha gente está, que es en el tema de los teclados. Sucede lo siguiente: yo en el 2017 me metí un poco en todo este tema de teclados mecánicos y me compré mi primer teclado mecánico creo que en 2017 se puede caracterizar como la segunda ola de los teclados mecánicos en el gran público estamos hablando que me compré por Aliexpress, este OVNIS ANE Pro que lo está matando bueno, el lo está blur, matando sí. el blur pero sí. se entiende este teclado fue como uno de los teclados que hizo que un montón de gente entrara al tema de teclados mecánicos es un gran teclado, lo recomiendo un montón pero tiene un grave problema, como ya vieron, y es un teclado 60%. En el 2017 estaba muy de moda esto del 60%, y no, es un teclado más chico. ¿60% qué? ¿Da tamaño? Claro, ¿no es que de chiquito? Contenido graso. Ah, no, okay.
1: no, 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 tiene, no tiene el teclado numérico, lo cual es una blasfemia no, para un teclado. No, no
0: solo no tiene el teclado numérico, no tiene flechitas, no tiene suprimir, o sea, todas con funciones. En el 2017 creíamos que esto era una buena idea. Hoy, a 2021, voy a confirmar que no es una buena idea. O sea, para algunas cosas es cómodo. No sé, sea, para jugar videojuegos está bueno, porque ocupa menos espacio. Está bueno. Pero para muchas otras cosas, como, no sé, desde programar o trabajar o lo que sea, no es cómodo. Entonces, dije, tengo que cambiar de teclado. A lo que, después de una búsqueda, no quería estar muchadita porque tampoco era como... Lo veía como tan importante. Este teclado es caro este y su nueva versión es bastante cara. Creo que el 2 sale como 18 lucas, sacado 20. Yo dije, no voy a estar tanta Entonces, me fui a un Red Dragon, que es una marca que vende de top periféricos, gama media, más o menos. Un K580, que es el que tengo conectado en este momento. Vemos que es un teclado de tamaño completo. Eh... Es mecánico también. Los switches son de menor calidad. Ahora vamos a hacer el momento ASMR que tanto estaba esperando la gente. Este es el teclado nuevo. Como vemos, tiene switches lineales brown. Sí, creo que son los brown los lineales. Que no son clicky, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Voy a pasar a otro momento ASMR de mi teclado anterior. Como vemos, mi teclado anterior suena mucho mejor. Y eso es una de las grandes contras, que es que no encontré ninguno de estos teclados que venía con los azules, los clicky. Pero igual dentro de todo viene bastante completo porque además el teclado trae un extractor de keycaps y un extractor de switches. Te trae unos switches de muestra también, pero que no son, no sé, son ocho switches más, por si se rompe alguno, pero es raro que se rompan. Está bueno, a ver, todo este tema de teclados y mecánicos es un tema interesante para la, para la gente son verdaderamente más cómodos pero hay también mucho de gastar mucha plata en el medio o sea hay teclados que valen como 50 lucas yo probé un teclado que vale 40 lucas y te digo la verdad no vale ni en pedo o sea ya si de eso? claro, si te compras un teclado un poquito más que el Red Redragon este que yo tengo está bien pero más que eso, ya me parece mucho. Es más, el nuevo de los que yo tengo me parece muy caro. Ahora el Red Dragon lo que tiene interesante, bueno, además unas teclas macro y boludeces, es que para controlar el volumen tenés una ruedita. Que está bastante bueno, la verdad. O sea, yo nunca había tenido teclado con ruedita para el volumen. Y es más cómodo que tener los botoncitos. Pero no, contento. La única cagada es que el layout es en español. No conseguí en ningún lado un inglés. Hmm. Lo cual me molesta Principalmente porque como saben Ahora estoy programando en Python Es mucho más cómodo Programar en inglés, no sé, o por lo menos pienso yo La disposición de teclado para programar Es mucho más cómodo el inglés
1: Te acostumbras, depende yo, entiendo, para...
0: entiendo que te acostumbres Pero, o sea, la programación Está pesada en inglés no está Yo voy cambiando
1: O sea, yo, yo tengo con Windows Si tocas Windows Space, cambias el idioma sí, O sí. Option Space, uno de esos, en Mac o sea que yo voy cambiando entre los idiomas depende de lo que tengo que escribir, pero sí
0: así que bueno estuve haciendo eso me... mi aporte
1: a esta discusión es que yo tenía un teclado mecánico y se me cayó un vaso de jugo y lo rompí
0: No. así
1: que tengo un teclado pedorro de Microsoft Bueno. está hecho bosta
0: voy a decir algo, este teclado de Redragon es teóricamente resistente a salpicaduras vos te mostrando a un teclado que da vergüenza ajena <risa>
1: Mira lo que es esto, es una pero... es,
0: Directamente, voy a decir que parece un teclado de Ciber del 2007. Es,
1: es que probablemente lo sea. Esto yo lo encontré tirado en la pieza de la computadora después de romper el otro y dijo, bueno, ya fue. Este es mi nuevo teclado.
0: Pero, no, la verdad que este teclado de Red Dragon, la verdad que lo recomiendo y sale creo que 8 lucas por ahí, así que es barato. Y bueno, pasando a algo que estuve jugando esta semana, que vos has jugado, Fausto, me comentaste. Sí estuve jugando al juego llamado Mi Amigo Pedro, un título no muy interesante en español, sí suena mejor en inglés. Eh, lo jugué porque principalmente lo pusieron en Game Pass hace poco. Sí. Y Game Pass hizo algo muy bueno en este juego, que es mostrarme un video. ¿Viste? Cuando te ponen los juegos, te muestran un videíto. Sí. Yo dije, uy, me copa esto. Voy a contar a la gente un poco lo que es. Es un juego con vista frontal, eh, Vista tipo, item t- bueno, es 2D, 3D. O sea. 2.5D. Claro, Ahí está. vamos a decirlo así. Estilo bitmap para que entienda la gente. Pero lo que me gustó mucho de este juego es. Es un juego que tenés casi la misma importancia en las plataformas que en los tiros. O sea, tenés que ser bueno en las dos cosas. Eh, la historia no le presté mucha atención. Porque, no sé. O sea, me pareció muy bizarro al final voy a decirlo de esta manera, como que no tenía mucho que ver, pero la jugabilidad es buenísima. O sea, cómo mete todo el tiempo, no solo las armas nuevas, sino los enemigos nuevos que hay. Me parece increíble el juego, muy bueno. Me da un poco de pena que sea tan corto. Yo lo jugué, creo que hay tres dificultades Cuatro dificultades, creo que no, tres. Está normal, difícil y como extremo. Yo lo jugué en difícil y me fue fácil. O sea, lo habré terminado en tres horas el juego, más o menos. Creo que lo tenía que haber jugado en la otra dificultad. Pero no, me parece que es un juego increíble, se ve muy bien y se controla exquisito. O sea, el, cómo se juega es muy bueno. Creo que tiene un poquito de Metroid en algo de la jugabilidad. Un poquito. No estoy diciendo que sea Metroid, pero tiene un poquito. Se con- y A ver, para alguien que quiera jugar un Juego de tirar tiros y hacer plataformas es súper recomendado. Además, es corto, es muy rápido el juego. Lo que tienes es que cada nivel en sí te dura 3 minutos, 4 minutos. No te dura más que eso. Entonces, está muy bueno. Y no sé qué te pareció a vos este juego cuando lo jugaste, Fausto.
1: Me pareció que estaba muy bueno. O sea, yo siempre lo quise jugar porque había... me acuerdo de haber visto los trailers antes de que saliera y. <coughs> Y está. Me pareció que estaba muy buena la idea y todo. eh, El el concepto jugable y todo eso está. Es muy copado. No lo terminé igual yo, a diferencia de vos, así que. El
0: final es. Para mí es lo peor del juego. No te perdiste de nada.
1: Sí, igual la historia no recuerdo absolutamente nada.
0: No, la historia es súper intrascendente. Encima el final es como que te quiere dar un plot twist que es como. Eh, no entiendo nada igual. Pero tipo, la historia creo que es lo de menos. Aunque, ojo, en el Reddit de este juego, bueno, en el subreddit de este juego, como sí. que hablan mucho del lore, de la historia, todo. No, ya no me fijo.
1: Todos los subreddits son...
0: Bueno. Pero... Me... Por eso, lo único que le cambiaría al juego es que me hubiera gustado fuera más largo. O sea, porque me siento que me quedé corto o capaz... Error mío, debería haberlo jugado en la dificultad más alta.
1: Para mí que el juego sea
0: corto es un plus. Sí, pero este es muy corto. Tres horas es... O sea, ni necesitaba... Me gusta... Está en Game Pass. Sí, sí. Está en Game Pass, o sea que... Si duraba cinco era excelente. Pero bueno, es recomendable para todos.
1: Pagaste cero pesos, técnicamente.
0: O si hago la cuenta de todos los... Bueno, pagaste los cero meses.
1: pesos, técnicamente. <coughs>
0: Pero bueno, esa fue mi semana. y ¿Qué anduviste haciendo, Fausto? Yo
1: estuve muy ocupado. Ese es el tema. Eh, con lo cual, en términos de juegos, seguí jugando Cyberpunk. Eh, esta es la anteúltima semana que voy a hablar de Cyberpunk. Creo.
0: Ya va más de 35 sí, ya horas. Sí,
1: No, no. Según Steam voy un montón de horas. Creo que debo estar cerca de las 50 horas. Ah, bueno. Pero porque yo decidí hacer... Todas las misiones secundarias, por de nuevo por el OCD. Entonces, eh, ya terminé todas las misiones secundarias. Por eso digo que creo que este es el último update. Porque cuando vos empezás, el mapa está lleno de signos de exclamación: decir, tipo, acá hay una misión, acá hay misión, 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 misión. misión. Ya terminé todo. Me queda la historia, básicamente.
0: O sea, mientras avanzás en la historia, no aparecen más misiones secundarias.
1: Sí, pero las que van a aparecer son pocas comparadas con... O sea, yo te digo, vos empezás y literal hay un signo de admiración en cada esquina, más o menos. Eso ya está todo limpio. O sea, que lo poco que aparezca va a ser eh, muy puntual. Sé que hay misiones secundarias que todavía faltan. Porque lo bueno de Cyberpunk es que hay... Hay, hay como distintos grados de misiones secundarias. Hay algunas que son tipo, llegás a un lugar y tenés que despejarlo. O robar una cosa. O matar a alguien. O, o por ahí es, matás a alguien y tenés que llevarte el cuerpo. Afuera de donde te metiste. Entonces, por ahí si te metiste para algún lugar en donde, no sé, fuiste trepando todo así re loco, sí, no, no podés con un fiambre arriba, así que eso es más, está bueno. Eh, pero después hay otras que no, que son unas secuencias de misiones en las cuales seguís la historia. Personal de ciertos personajes, eh, una que es bueno es la chica más conocida eh, en líneas generales, creo que si la googleas la debes haber visto alguna vez en tu vida, si viste fotos de Cyberpunk, es Judy Álvarez. Pero está, la verdad, que el juego está muy bueno. O sea, lo cada vez que lo juego me sorprende más. O sea, hace, hay cosas muy diversas de tener discusiones de la música con Keanu Reeves, que es un capo. Eh, a jugar de detective o sea, a cosas o, o cosas bastante profundas y todo eso, la verdad que es, es excelente o sea, realmente es, es muy bueno, lamento que haya tenido tantos bugs y que la, el, lo que la gente se quedó de Cyberpunk es, es un juego de mierda, o sea, anda muy mal porque en realidad está muy bueno y lo que sí lamento también es que recién ahora se me ocurrió jugarlo con un joystick Debía hacerlo antes esto yo Porque me puedo tirar acá Y puedo jugar Disfrutándolo más En vez de usar mi super teclado mecánico
0: Solo voy a preguntar algo porque sí. ac- Acabo de ver tu joystick Vos estás jugando en PC sí. ¿Estás jugando con el joystick cableado? Sí, yo juego con el joystick
1: cableado Tengo un cable largo Entonces llega Porque bien. recordemos
0: que Estos joysticks como el que mostró Fausto Tiene muchos problemas con el Bluetooth. Por eso
1: estoy jugando con el joystick cableado. Como he tenido problemas, ni ni lo uso. Tengo enchufado el adaptador de Windows 10 atrás en la computadora. Nunca lo desenchufé. Pero no, no.
0: Si recomendamos, por lo menos yo recomiendo, si van a comprar un joystick para PC, no se compren de Xbox. No,
1: cómprenlo, porque la alternativa tampoco es buena.
0: No, comprate uno de estos. ¿Cómo se llaman? Bueno, los que no son de ni de PlayStation ni de no, Xbox. No, eso TV. no,
1: eso no. Porque los joysticks son muy malos. Comprate el de Xbox y tirale un cable largo. Si no, no te anda, a tirale un cable. No pasa ah, nada. Pero no hay gente a... que no le gusta jugar con cable. Jugar con el cable es la opción superior. Además, porque ahí no hay lag. Así que... Eh, ¿Estás jugando con
0: un joystick el lag?
1: No. Ahí reducís el lag. No tenés el lag de Bluetooth. Pero bueno, qué sé yo. Eh, espero que la próxima semana ya pueda hablar más definitivamente del juego. Eh... Pero sí. Después seguí jugando Halo, lo cual es muy sorprendente para mí porque es un juego multiplayer. O sea que yo lo sigo jugando. Lo he jugado en Xbox y en PC. Yo quiero que vos lo juegues. No lo estás jugando todavía. Porque dijiste me que. Están me tiraste una excusa.
0: Yo no voy
1: a. Pedorra, dijiste. Yo... No, porque quieren que actualice los drivers. Bueno, amigo. Yo no, actualizo los, no tiene?
0: yo no actualizo los drivers de la placa de video porque después ¿Por anda todo como el orto. Estás loco. Ya me pasó cuando actualizaron a la anteúltima versión de. Yo tengo una 480, a la anteúltima versión que había, que de repente a la placa se le ocurrió que no dar señal de video por DisplayPort Y tuve que comerme un como tres meses hasta que sacaron otro parche. Porque lo resolvían. Así que si tienen placas viejas, no actualicen drivers. Como no actualicen nada en general si anda. Esa oh, es mi Dios. recomendación.
1: Yo, bueno, yo lo seguí jugando en PC y en Xbox y la verdad que es muy bueno, es divertido. Ahora tienen un modo, un evento que se llama Fiesta, en el cual son mapas chicos y todos se spawnean con armas al azar y equipamientos al azar. Entonces es medio descontrolado porque alguno a veces spawnea con un lanzamisiles y claramente te la repone o spawnea con la espada de energía que es básicamente one shot si estás cerca. Pero es bastante divertido, te diría. Eh, así que bueno, ahora cuando Carlos eventualmente se digne a recibir la Xbox. Cuando o sea, los señores cuando... de atajos. Claro, cuando los mandarlo. señores de atajos se dignen a darte la Xbox. Ahí sí vamos a... Quiero que lo pruebes. Y vamos a volver a hablar de Halo. Eh, y lo otras dos cosas que voy a mencionar muy brevemente. Terminé de ver Misión Imposible. Por fin, ya vimos la última Misión Imposible. Misión Imposible 6 es una locura. Vos la viste. La de
0: Superman. Ah, sí, la, su- la que lo traiciona.
1: La que aprendió a pilotear un helicóptero y hacer un vuelo en caída libre en helicóptero. Tom Cruise. O sea, ese hombre está completamente loco. Y después ya me puse a ver los videos de- y las cosas que están haciendo para Misión Imposible 7. Tuvieron todo un problema porque no los dejaba- necesitaban encontrar un puente para destruir. Directamente para filmar una secuencia. O sea, se pueden hacer por computadora esas cosas. No hace falta ser tan así intenso, de decirlo, sí, no, lo tengo además, que hacer de verdad.
0: Y necesario destruir un puente.
1: Eh, así que sí, sí, o sea, tuvieron un quilombo porque no encontraban una ciudad que les dé un puente para destruir. Eh, es que me parece. Tirar que... un tren.
0: Como ciudad, tipo, no es un muy buen eslogan. No, sí, le dimos un puente para que lo haga mierda.
1: No. O sea, estaban buscando algún puente viejo. Hecho bosta que les permitan destruirlo. Y cerrar. Ese, es era, ese era el criterio. Y, y, y entiendo que lo encontraron. Y la ciudad empezaron a, empezaron a aparecer como unos vecinos, viste, de no salven a la, a la salven histórica, claro, esa paza. Y los chavales de Misión Imposible y dijeron: Mirá, si vos querés que sea una atracción turística, vas a tener que pagar para renovarlo. Porque está destruido eso. O sea, o déjame que yo te pago y lo destruyo. Y lo haces de vuelta. O, no sé, saludos. Así que... Igual lo lograron filmar. al fin. Y Dexter, nada. Sigue.
0: ¿Qué no hay sé los... comentarios.
1: No hay muchos comentarios para hacer. Pero ahora sí, pasamos al... Gaming. Con una noticia... Que... No es que dé mucho para hablar... O sea, sí. A ver, la noticia es la siguiente. Phil Spencer es el... No sé cuál es su puesto oficial. Es el jefe de Microsoft, básicamente. De, de Xbox.
0: El tipo que está detrás de Xbox. Él es
1: el tipo que está detrás de todo gaming para Microsoft. Directamente. O sea, tanto PC como Xbox. Ahora. Viene muy de abajo el tipo. O sea, qué sé yo. Carlitos está indignado, pero bueno. Ahora, básicamente lo que él está no diciendo... Estoy indignado. El paréntesis que digo es... Lo que Phil Spencer dice es que estaría bueno que como industria se pongan de acuerdo para hacer alguna solución para emulación. Porque él dice que siempre es un... que él considera que tenés que tener alguna forma de jugar los juegos clásicos. Que convengamos, razón tiene. Porque si bien hay juegos que no, porque los chabones te los van a seguir vendiendo toda la vida... Si yo quiero jugar Pepsi-Man, no me lo vende nadie hoy en día Pepsi-Man, ponele. O sea, todo juego Play 1, esos no hay chance de jugarlos hoy en día. Y, y hay que reconocerle que este hombre, o sea, ellos hicieron retrocompatibilidad con Xbox, o sea que lo intentaron. Hicieron sí. mucho esfuerzo para esto.
0: Yo creo dos cosas. Una voy a referirme hacia lo, el tema de los juegos y otra hacia lo que me quejo. Sobre el tema de los juegos, sí es verdad que sería mejor tener un sistema de retrocompatibilidad. También, lo que yo creo es, hay muchos juegos, ah, no muchos, todos los juegos están pensados cuando se diseñaron para la tecnología de su época, ¿sí? Entonces, a veces la retrocompatibilidad no es tan buena porque vos estás jugando, no sé, en un monitor de 1080p a un juego que está pensado para monitores de tubo, o sea, no le hace tan bien a veces. Por eso, por ejemplo, la mucha gente que juega retro gaming tiene un monitor de tubo, la consola original, el no, juego original. bueno,
1: estamos de acuerdo. No reemplaza la experiencia original. Pero si vos querés si no sos de ese nivel, o sea, si sos de ese nivel, claramente tenés una consola original con un CRT y toda la pavada. Pero si no sos de ese nivel y sos yo, ponele y decís, che, quiero jugar The live 3... Que no lo jugué nunca porque salió en Xbox y yo no tenía Xbox y ellos te lo venden y te dicen, che, compralo acá, lo puedo jugar en tu Series X ¿sabés cómo lo compro?
0: No, pero eso, yo no digo que esté mal, digo que también hay que tener un poco en cuenta eso, que no está siendo muy fiel a lo que se juega, pero esa no es mi queja mi queja por el lado de que est- últimamente están siendo... En Xbox siendo...
1: podés ser fiel Carlitos, podés usar el joystick original de mierda en la Xbox
0: A lo que voy es que a ver, mu- quieren dar una imagen de ser pro-usuarios, todo lo que es Xbox y Microsoft, ¿sí? Y recordemos de dónde viene Microsoft, o sea, Microsoft nunca fue pro-usuario, todos sabemos que era Netscape, todos sabemos lo que pasó. Entonces, lo que me molesta un poco es eso, es como la doble vara.
1: Pero acá el chabón está hablando como Phil Spencer, no está diciendo el port- eh, o sea, como Microsoft.
0: Él, si además, él, no puede, él con el cargo que tiene no puede hablar ¿qué con
1: qué Sí puede. ¿Y qué, no, qué, o sea, habla
0: qué sobre Mike
1: ¿Qué sabemos? Es como decir, bueno, pero esa es la opinión del chabón. No sabemos qué estaba haciendo él durante la época de
0: Netscape. Con la empresa a la que vos trabajás y representás, porque ya la representa en ¿no? el puesto que tiene.
1: Y nuevamente, bajo ese criterio, ninguna empresa se salva. Pues Me vas bueno. a decir, no, Apple Apple son los defensores
0: del usuario, porque... No, no, yo nunca dije que ninguna empresa fuera buena. Ninguna empresa que yo es, es que no te hagas el bueno, esa es mi... mi... O sea, ponés... Sí, mira nosotros queremos esto porque queremos seguir vendiendo juegos viejos y que vos los pagues. Por eso queremos hacerlo. No ¿Ah, lo sí? queremos hacer para que la bondad de que no se no, igual No, igual hay
1: que, no, hay que reconocerle. Porque ellos siempre hicieron, o sea, si vos tenés el juego físicamente y ya lo tenías de antes...
0: Sí, está bien. Te Qué anda problema. igual, o sea la mayoría va a querer que pagues. O sea, está el negocio No, no, no.
1: te lo vuelven a vender, pero si ya lo tenés, lo podés seguir usando y y, te empieza a andar como si te siguiera andando. Así que es todo mal con que critiques a Phil. Bueno, hablando de CEOs Chotos, ya hablamos antes de esto, pero es el el escándalo de Activision Blizzard sigue dando de qué hablar. Yo voy a resumirte, porque posteé dos noticias, básicamente es... (coughs) Bobby Kotick es el CEO de Activision, ¿sí? O sea, este tipo es CEO, fue CEO en la época en la cual surge Call of Duty. O sea, que técnicamente es un CEO extremadamente exitoso por Call of Duty. Lo relevante es que... él salió a decir que él no estaba al tanto de todas estas situaciones de abuso y de acoso en la compañía y toda la zaraza. Ahora salió el Wall Street Journal a tirar evidencia de que el tipo no solo sabía que había este tipo de desastres, sino que se esforzó por ocultar este tipo de desastres. Personalmente se esforzó por ocultar estos desastres.
0: Como en ahora... todas las empresas.
1: Sí, pero él personalmente. Porque normalmente lo que tenés es... tenés O sea, las empresas son grandes. Tenés un montón de gente antes de llegar al nivel del CEO digamos. Pero acá él, explícitamente, que él salió a decir no, no, yo no sé nada. Y después resulta que sí, sí, sabe. Y ahora salieron declaraciones tanto de... El presi- o sea, el jefe de Sony, de PlayStation... Presidente de Nintendo y el presidente de Microsoft y Phil Spencer, tu amigo personal Phil Spencer, todos diciendo que están perturbados, o sea, individualmente, estos son comunicados individuales, <coughs> diciendo que están perturbados con lo que está sucediendo en Activision, y en el caso de Phil, al menos, diciendo que está reevaluando la relación con Activision.
0: Sí, vos sabés que tiene en mente sacar Warzone, que no esté más disponible.
1: El tema es claro, o sea, no Si ponele que quisieran hacer eso los tres, Activision los puede demandar.
0: No solo eso, vos haces eso. Estamos hablando que Warzone es el segundo juego online de de, de tiros más jugado, porque el primero Fortnite. Eh, Si vos haces eso, van a PC. Van a jugar en PC la gente. No van a hacer eso. Sí. No, no. No, Obviamente no lo van a hacer porque... A ver, acá es... Todos declaran... No, estamos... Muy en contra, pero nadie hace nada.
1: Pasa que en realidad es muy difícil, porque si vos sacás Warzone, Activision puede demandarte por por bloquearles por monopolio. O sea, si Sony y Microsoft deciden juntos decir, no, bueno, listo, chao, le bajamos la persiana a Activision. Igual esto viene de la mano de que Call of Duty, eh, ¿cómo se llama el nuevo? Vanguard, está haciendo un fracaso de ventas comparado a los Call of Duty anteriores, o sea, Como sigue vendiendo todo un montón de cosas, de Calo, pero Lutin,
0: segunda guerra mundial.
1: está vendiendo muy mal, sí, efectivamente, la Segunda Guerra Mundial es un error, o sea, calculo que Modern Warfare 2 el año que viene va a, re- va a dar vuelta a esto, e incluso tuvieron que patear eh, el mapa de Warzone que salía la semana que viene. Pero mínimamente es relevante pensar cuáles van a ser los impactos de esto a largo plazo, ¿por qué?, hay gente en Estados Unidos que son los laburantes, e hicieron una huelga en Activision directamente los empleados. Lo cual no sucede en estudios de videojuegos. El CEO este, Bobby Kotick, dijo que él consideraría irse si no es capaz de resolver la situación de los acosos sexuales prontamente textual. Esa fue su statement. De yo no sé si él no va a terminar yéndose por esta razón. O sea, que él se vaya igual no cambia nada, porque el tipo está obscenamente rico, van a poner otro. O sea, no y pasa las nada. cosas
0: van a seguir pasando
1: Por eso. O sea, yo no sé, no sé eso, pero <coughs> creo que la moraleja de esto es. No entiendo por qué la gente es tan sorete. O sea, no es tan difícil no ser un sorete en una empresa. ¿Entendés?
0: Depende a qué nivel. No,
1: no, 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 no. No, no me importa el nivel. No es difícil no ser un sorete al nivel de acoso sexual. Es inexcusable
0: eso. No, lo que yo voy a decir es... Esa, ge- o sea, no esa, esa gente, gente estoy hablando.
1: No estoy hablando del chabón, el otro. El otro yo entiendo que, bueno, él se está cubriendo el culo porque es el CEO, qué sé yo. Pero digo...
0: No, no, yo me refería al CEO. O sea, el tipo tiene que tapar cosas...
1: Ah, sí, 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 sí. Yo entiendo es... por qué él hace lo que hace. Igual se tiene que ir, a mi criterio. Pero en los o sea los que están más abajo. O sea, vos podés tener una empresa y no ser... Y no ah, tener vos ha, forros, vos
0: digamos. De de la gente que lo hizo.
1: Y claro, o sea, porque el chabón en no, vez bueno, de decir no, la chao, gente que lo hizo, sacalo a este tipo. El tipo dijo no, bueno, no, no digas nada.
0: No, la je- a ver, la gente son dos cosas distintas. La gente que lo hizo claramente tiene un problema. Sí, o sea, o que debe ir presa, o que debe ser tratado psicológicamente, lo que sea. Tiene un problema. Ahora, el tipo, el, el CEO de la empresa, a ver, a ese nivel. Vos tenés que ser medio forro y tenés que tapar todas esta cosa, porque en todas las empresas hay estas cosas. Si no, pregúntenle a la empresa más exitosa en la historia de la humanidad, la iglesia, todos los quilomos que tiene y tapan. No,
1: por Dios. Te, te nos fuimos al carajo ahí ya. bueno El beef religioso. No, porque ahí sí empezamos a hablar de eso. eso es otro podcast <risa> crítica religiosa. Podemos hablar un rato largo. Pero bueno, hablando de juegos de mierda, salté de la noticia de estaba antes por tiempo. Eh... <coughs> Battlefield, Carlos.
0: Eh, sí, la noticia que hay de Battlefield es que...
1: Le está yendo muy mal.
0: Claro, le está yendo muy mal y EA sacó directamente un roadmap, vamos a decir, Sí. de las cosas que van a mejorar, por así decirlo. Lo cual me parece muy trucho que vos después de sacar un juego teóricamente completo, saques un roadmap diciendo no, no, esto lo vamos a mejorar. Tipo, lo tendrías
1: que haber mejorado antes. Yo creo... A ver... Desarrollar videojuegos es muy difícil. O sea...
0: Es EA, no, es no re... estamos hablando no me importa mi, mi amigo importa. Pedro. No me importa. O sea,
1: es muy difícil desarrollar un videojuego. Es muy difícil justo la ventana en la que decidieron salir, porque... Bueno. O sea, salieron entre Call of Duty, que no le fue muy bien, pero no deja de ser Call of Duty... Y Halo, que Halo salió sorprendentemente en buen estado y es free to play. Con lo cual están en un sanguchito entre dos juegos que evidentemente son mucho más decentes. Al menos Halo seguro. Carlos of Duty a mí no me va, pero qué sé yo. Es muy difícil la situación en la que están
0: El problema es que vos, a ver, quisieron hacer algo que de por sí no iban a poder hacer y vendieron a este juego como, no, vamos a competir contra Warzone con modos increíbles, con modos increíbles, que de por sí sabían que no iban a hacer y que iban a dar como el orto. Ellos ya lo sabían de antes. Ellos lo que querían era vender juegos y que Ah, la gente iba
1: a Bueno, Pero pero es lo mismo que hace Activision. eh? Está bien, pero
0: Activision tiene Warzone atrás. Tiene, de vuelta, el segundo juego más jugado en FPS. Entonces, a mí lo que me parece mal es que quisiste hacer algo gigantesco cuando sabías que no lo ibas a poder hacer. Te hubieras quedado chico no hubieras dicho que no, sí, yo voy a competir contra Warzone, tú hubieras ido tranquilo y no la gente no se hubiera calentado como se calentó.
1: No sé, yo... O sea, yo he visto toda la, toda la bronca y eso y, y está bien, o sea, es...
0: Es, ¿Es por un... el... Es el tren del hype. Vos te subís al tren del hype y cuando te bajan, te bajan de un ondazo.
1: Sí, no sé. Igual hay que ver, viste bueno, ahora el, los reportes es que... Eh, DICE ya está trabajando en otro Battlefield ahora ya arrancaron a laburar en el próximo Battlefield no van a ser un Battlefront Eh, no sé o sea lo lamento por ellos pero justo literal decidieron salir al lado de Call of Duty que se lo podrían haber evitado al lado de Call of Duty y justo decidieron salir al lado de Halo. Que ese no lo podían haber evitado porque ese no no lo podían haber previsto. Pero podrían haber pateado Battlefield, no sé, enero.
0: Y oh, haber, haber un
1: poco más cocinado para esa fecha. Podrían haber tío. sacado
0: un juego mejor.
1: No, bueno, pero por eso te digo. Si lo retrasás, lo podés pulir un poco más. Pero qué sé yo. Bueno, y por último tenemos noticias de series de juegos. O sea que todavía no nos pasamos a la secuencia de series, pero... Uno es, por fin, una eternidad, esperé este instante, diría un músico de la Argentina, van a hacer una serie más Effect. ¿Vos jugaste más Effect, Carlos?
0: Jugué un poco del 1. No. Nada más.
1: Ok, yo necesito que vos remedies ese error, porque pronto lo van a poner en Game Pass. La, la versión de... de la, la, ¿Cómo se llama? Legendary Edition, no sé, no importa. La, la, el remaster que hicieron de toda la trilogía. Vos necesitás jugar eso, Carlos. Yo creo que vos te va a gustar. El 1 era medio durazno, originalmente. Pero el remaster que hicieron es genial. Mass Effect, para los que no lo recuerdan, porque lo hemos discutido en este mismo podcast, es... Ah, yo Mass Effect lo jugué este año, ¿no? Sí, porque sí, lo pues discutimos en este podcast. Ah, no lo anoté en mi lista de boti, Lo tengo que anotar. Bueno, Mass Effect es una ópera espacial. O sea, es como Star Wars, ponele. Pero...
0: Sin sables láser. Mejor.
1: Eh, Nada, es es, es excelente. Amazon está desarrollando una serie. Mass Effect, la verdad que da para mil cosas. O sea, eh, da para hacer cualquier tipo de cosa. El el lore y todo lo que es la ciencia ficción del mundo. Mass Effect es genial. Lo que más me recuerda es que hace unos meses atrás, bastantes meses atrás, Henry Cavill, el actor de Superman, de Misión Imposible 6 y de Geralt, The Witcher. También conocido
0: que... por subir un video a YouTube armando la computadora.
1: Exacto, sí. El notorio gamer, Henry Cavill, subió una foto que estaba en un camerín leyendo algo y él decía proyectos, así como cosas así. Y alguien eh, usó tipo un algoritmo para reconstruir y todo, o sea, como para hacer zoom y esa pavada. Y era la Wikipedia Mass Effect lo que estaba leyendo el chabón. O sea que por ahí Henry Cavill se viene a la serie Mass Effect. Lo cual Witcher lo tiene a Henry Cavill y le fue re bien. O sea que aguante. Y por último, Hideo Kojima, notorio creador de juegos que son prácticamente películas por la cantidad de animaciones que tienen. Como son Carlos, más películas que juegan. Como Carlos podrá testiguar con Dead Stranding, que es su juego favorito de la historia. No, no, no. Dead
0: Stranding <risas> no. Con Metal Gear Solid 4. Lo que Metal, Metal Gear Solid 4 es
1: literalmente... es es eh, Antes de poder... Eh, desde que tocas New Game a mover el joystick... 20 minutos no son. Si mal no, ¿no? recuerdo son 25 a 30 minutos. Ante, o sea, entre que tocas New Game y jugás, estás media hora viendo viditos. Bueno, Hideo Kojima dijo... A la bosta y directamente ahora se armó un estudio en Los Ángeles que se va a dedicar, si bien también van a hacer juegos, (coughs) textual a expandirse en Hollywood para hacer textual, películas, televisión y música. Yo no sé qué... O sea, me, me intriga la parte de música en realidad. No sé si es no el, el, sé porque... se viene el r- álbum de rock progresivo de Hideko Kojima narrado yo por Norman Reedus o sea, yo,
0: yo lo sigo en Insta- eh, perdón, Instagram, en Twitter a Kojima Sí. Es un gran retuiteador Kojima sí, 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 muchas sí, sí, cosas, sí, 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 sí. pero nunca lo vi con un instrumento musical, así que no sé. No, si es no, es algún no instrumento. toca
1: eh, instrumentos. Pero por ahí se, ha, se hace un disco y lo llama Norman Reedus a hacer un disco y a to- todos sus amiguitos para que se toquen algo, ponele, o canten algo así. No sé. O sea, mínimamente hay que reconocer que el tipo siempre, evidentemente, quiso hacer películas, así que Claramente, quizás por fin por fin lo va a poder hacer ahora. Pero bueno, por ahí, ¿ves? Pero por ahí él puede hacer una secuela Quantum Break. Espiritual. ¿Viste que Quantum Break era que tenías la serie de televisión y el juego?
0: Sí, sí, me acuerdo que yo no vi la pod- serie.
1: Bueno, grave error. ¿Quién mejor que Hideo Kojima para efectivamente ponerte una serie de televisión antes de seguir jugando? Total ya lo hace. Pero bueno, ahora sí, pasamos a... Cine, series.
0: Sí, y llegó el final, podríamos decir. Llegó el final. Llegó el final de fundación. Vamos a hablar claramente de que es un fracaso. Eso es lo primero que vamos a dejar bien en claro. en Metacritic tiene calificación de usuarios. Eh, El final es malísimo como corresponde a una serie que es malísima. A ver, estuve leyendo bastante Metacritic para decir, no, capaz es mi opinión de una persona que que, leyó los libros antes, que conoce toda la Sabe Fundación y capaz la gente que no leyó los libros, opina otra cosa. La gente que no leyó los libros, en general, al cuarto capítulo deja la serie, según lo que leéis más o menos. Y la gente que la termina es gente como yo que indignada quiere ver hasta dónde lo pueden llevar. Eh, ¿La gente lo guarda mucho? Sí,
1: estoy, la serie, estoy leyendo es, las reviews de los, de los serie críticos es, normales, y sí, sí concuerdan.
0: La serie es muy mala, es muy mala, en lo que es a dos cosas principalmente, el guión es lo peor es terrible, o sea esta serie no puede ni llamarse una adaptación de Fundación, o sea no tiene, sinceramente para mí la persona que guionó esto agarró el resumen de Wikipedia de Fundación puso un texto a voz en 2X y ahí sí se hizo el guión el tipo, ni leyó un puto libro y lo otro que también me parece bastante mal es toda la dirección, la dirección me parece muy mala Voy a destacar, sí, que todo el apartado técnico y de fotografía es increíble. O sea, esta es una buena serie, ¿sabes para qué? ¿Viste esos bares que te ponen la tele en mute? Mm. Bueno, vos la pones en mute y para ver fondos increíbles de planetas una imaginarios. Tele
1: para una, una cosa para probar tele, digamos.
0: Claro, es, es, es una muy buena demo de teles. Claro. Pero como serie es malísima, así que no la recomiendo hay confirmada una segunda temporada yo no sé qué va a hacer Apple si después de ver todas estas críticas va a cambiar a la gente que hizo la primera temporada y poner otra en la segunda
1: probablemente. esperemos
0: que así sea pero mis recomendaciones no se las recomiendo a nadie yo le puse un 3 y no medio la vean. claro, no la vean, yo claro. le puse un 3,5 y medio directamente de puntaje y nada, use la demo para probar teles
1: bueno, ahora pasamos a otra serie que me intriga mucho, porque usualmente nosotros nos comentábamos, qué sé yo, algo así, cada tanto. De hecho, entre paréntesis, me hiciste un comentario, no lo voy a poner en los temas, que me dijiste que finalmente te spoileaste el final de Shang-Chi. Sí, y No te porque... gustó. No, por... O sea, pero... igual sos un forro, porque lo viste, en... te lo resumo así. Claro. En un canal que, contenta. primero, ese lo canal murió telo. hace tres años, pero eh... Ni siquiera te dignaste a ver el final, pero ¿qué opinaste del final? Sin spoilearlo en no. líneas generales, hablando solamente de que efectivamente se va al carajo, yo te aviso. Claro,
0: es. Se, se vuelve muy Dragon Ball. Se vuelve
1: literal, es Dragon Ball, sí, sí. Dragon mm. Ball, Avatar, es una cosa así. Es... Sí, eh,
0: no sé, aparece Jane Long, diríamos. Sí, decir,
1: sí, 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 100% real, no fake.
0: A ver, me pasa que. Justamente pasa algo que también me pasa en lo que vamos a hablar ahora que es, las escenas de acción de Marvel, de peleas, a mí no me gustan. Y encima esta película es muy de escenas tipo Mortal Kombat, por así decirlo, o Dragon Ball, que no son las escenas que a mí me gustan. No sé, si vamos a hablar de escenas de acción del estilo que me gustan es Jason Bourne, o sea... Bueno, de pero de no shaky van
1: a... cams, sí, de cámaras no, sí, sí, de que no puedes bueno, seguir la acción
0: claramente por eso, pero ese es el tipo de acción que a mí me gusta, es algo muy personal entonces no me copa yo entiendo que un montón de gente esto le reguste pero no es mi estilo
1: Jason Bourne arruinó una, a una generación de cineastas porque la porquería de ¿cómo se llaman esas películas horribles de Liam Neeson? Taken. Taken. Eso es es malinterpretar lo que hizo Jason Bourne. Eso es sacudir la cámara porque porque tenemos ganas. Jason Bourne sacudió la cámara con propósito. (risa)
0: Bueno,
1: bueno, pero era más para meterte en la acción, pero no era como las películas de Liam Neeson que son 15 tomas para ver a Liam Neeson subir una cerca. (risa) Está ese video en YouTube. Por favor, búsquenlo.
0: No, yo solo voy a decir de esas películas: es la 1. Tuvo una idea que no fue mala, voy a decirlo. La 2 y la 3 es lo mismo repetido, ¿no? que no tiene sentido. Si hubiera sido una sola película, yo a decir, no, era, era del montón. Ya 3 fue una... algo innecesario.
1: Acabo de ver literalmente el clip ese, dura 7 segundos el clip. Y los conté, son 15 tomas. No, no es... Para que el tipo salte una reja. En 7 segundos cambia la cámara 15 veces.
0: No, además, a ver, de esa película no lo vamos a poner a hablar, pero en la 2, la parte que el tipo le hace explotar granadas a una hija en pleno, no sé, creo que era Beirut, no, Beirut no, en un país de Asia, que no me acuerdo ahora, creo que estaba en Turquía, para saber dónde estaba, y el tipo estaba como a 3 kilómetros o más, era cualquier cosa.
1: Hasta cierto punto el tipo tiene que aceptar que es un mal padre también, ¿no? porque siempre le viven secuestrando a la hija. Sí, no, eh, no. Esas películas son muy malas, pero bueno, en fin Hawkeye Sí, pasamos a, Salió... al estreno doble Sí, sí, el doble estreno en Hawkeye Primero sin spoilers, después nos metemos en spoilers ¿Qué te parecieron estos primeros dos episodios de Hawkeye?
0: Eh, bueno, primero, uniendo a lo que dije antes, pasa un poco lo mismo, que tiene este tipo de acción que, de Marvel que a mí tanto no me gusta Sacando eso de lado, eh, hay partes como que están relacionadas con los cómics que te vienen de antes. ¿Qué, qué sentido?
1: Eh, eh, bueno, no sé si querés guardarlo para sí, el spoiler. Sí, lo sí, guardamos sí está bien, lo guardamos, para el, para, el guardamos para el spoiler.
0: Pero que, o sea, que mucho no me imagino que alguien que sabe cómics lo entiende más. Eh, la actuación del perro es excelente. Lo ah, ¿viste? Bueno.
1: viste. El perro. Perro confirmado. El, el perro. El, el perro. perro has confirmado que es A, la mejor parte de la serie, y B, la razón por la cual Carlitos va a terminar la serie. A a ver, es el perro es, o
0: sea. es lo más importante de la serie. No me gusta que le den de comer siempre pizza. Me parece que es una mala dieta. Yo para te el perro. avisé.
1: Yo te avisé. Es el perro come pizza.
0: Lo que sí me parece un poco... O sea, entiendo que... O sea, va, no entiendo, no. Lo primero que te explica en la serie es que esto pasa después de todo lo de Avengers. Sí, pasa ahora.
1: Te, cronológicamente pasa después de Endgame.
0: Claro, y es como que a mí me choca un poco el hecho de que pasa todo eso, pero como que la gente sigue una vida muy normal y es como, che, mira que se muere la mitad de la gente, viene extraterrestre de todos lados, pero no, seguimos yendo en taxis y trabajando de lo mismo. Es como. Y sí. Ahí me suena raro, es como hubo si... una pandemia
1: mundial en
0: estos no extraterrestres dos años
1: que... dos años estuvimos
0: todo el no, mundo estuvo no estuvo cerrado haciendo casa. así
1: no pero dos años estuvo la gente encerrada en su casa todo o sea se murió un montón de gente de una gripe que ni siquiera podías ver toda la gente estaba re nerviosa yo me acuerdo cuando empezó el COVID 19 y yo iba al chino volvía me desinfectaba directamente para entrar
0: gran semana la Ahora segunda la gente, semana de COVID Ah, gran, sí, sí, yo, yo recuerdo semana, ir pues. a
1: comprar paquetes de papel higiénico Gigantes. Yo recuerdo
0: salir a la calle y no era nadie. Ah, Mirá sí, como... no había nadie. Yo rec... No, man, esto es hermoso.
1: El primer día de la cuarentena me acuerdo de estar en la calle y no ver a nadie. Pero sí, era... no,
0: igual yo voy a decir, yo soy amante del cine de catástrofes así que... Sí, sí, era era soy leyenda esto. básicamente. Sí. ¿no? Es más, a mí me hubiera encantado que se si fuera más a la mierda porque <risa> me gusta la catástrofe. Si, si tiene que pasar una catástrofe, tiene que pasar en serio, o sea.
1: Pero mi conclusión es, o sea. Eh, la gente sigue. Sí, pero. O sea,
0: yo, me,
1: yo digo lo, los extraterrestres, como que. Además, perdón, si viniera Thanos, ponele acá. ¿En qué te cambiaría la vida? Si no podés primero hacer que... nada contra Thanos, No, vas a hacer? primero que
0: tenés el 50% de la posibilidad de morirte. No, si bueno, pero ya
1: pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, porque ya pasó Endgame para y, esta No entera. sé, primero. Ya volvieron todas las personas, ya volvió todo el mundo.
0: Algo que me gustaría, que esto nunca pasó, es como un... Mo- tiene que haber, seguramente los cómics haya, como un movimiento de gente como que intente cambiar el- o revolucionar el sistema con todo esto de los superhéroes. O sea, como que digan, che, no somos nada. Tipo como un hippie, pero aplicaba que ahora hay gente del exterior. O no, religiones en base civil, a superhéroes.
1: Civil War. Civil War originalmente era decir, che... No da que los superhéroes anden sueltos, que es bueno lo que hacen en la película, pero en las historietas es un poco más heavy. Claro, no da, pero que, no da que los chabones anden
0: sueltos y nadie los controle. O que se armen religiones, no sé, la religión de Thanos, por ejemplo.
1: Eh, sí, hay cosas así, hay ciertos personajes, hay ciertos mutantes que tienen religiones, sí. Pero... Esas
0: cosas no, no sé, nunca se ven en las
1: series. Bueno, igual, si lo que vos querés ver es cuál es el impacto social del, del, del el coso de Thanos, te invito a ver Cap- eh, Falcon y el Soldado del Invierno. No, <ríe> bueno, serie pues, que lidió no con malísimo. el impacto social. Sí, sí,
0: pero es malísimo. <risa> Eran, se quieren inventar terroristas. Es malísimo. <risa> pero bueno, volviendo a Hawkeye, eh, sí voy a resaltar que quiero saber cuándo fue filmada esta serie.
1: No. Oh, sí, qué buena pregunta. A ver.
0: Porque hay muchos extras en Nueva York. O sea, ¿esto fue pre-pandemia? Es mi pregunta. Eh... Porque si esto fue pre-pandemia es entendible. No, se filmó en pandemia. Eso iba a decir. Si esto se filmó en pandemia, yo les estoy dando un aplauso por la producción que tuvieron que hacer porque hay mucha gente en esa Nueva York.
1: Sí, sí. Se filmó... Se comenzó a filmar en diciembre del año pasado. Y terminaron de filmar en abril. Y igual y hicieron algunos reshoots en septiembre. Pero digamos está bien. Que sí.
0: Filmaron en un momento que por ahí el, les aflojó eh. un poco.
1: Sí, pero igual estábamos todavía en superpandemia. Sí, sí. O sea, no es ahora que ahora está todo ya más tranqui. Depende de en qué parte del mundo estamos hablando. Sí. Pero. <ríe> y y preguntame en tres meses. Pero... pero
0: no, pero me parece bastante groso el tema de cómo está filmado, todo por eso, pues me imaginaba que muy probablemente era en pandemia y tiene escenarios muy grandes con mucha gente, muchos extras sí, claro, sí. bastante bastante bueno eso hay que ver cómo sigue la historia hasta ahora ahí. ahora podemos eso.
1: hablar ahora hablamos en líneas generales pero ¿qué te pareció eh, ¿qué te pareció eh, Kate Bishop? La chica La chica, sí, la chica, básicamente eh, Hay una sola y se llama Kate Bishop No, bueno, están pero los no hijos te tenés que de también. Pero no, no importan Son los hijos de Hawkeye, se fueron, literal
0: A ver, ¿qué me pareció? Me hizo acordar Un poco, no digo que sea Lo mismo, pero En la actitud a, un, a una Lara Croft En eso de Mi mamá tiene mucha plata, pero O mis pares, pero yo me hago de en otro lado Vivo, no sé cómo Me dio esa sensación
1: A mí me parece que está muy bien. Eh, ella me cae bien desde que vi Bumblebee. La mejor película de Transformers que se, hiciera, que se hizo. No la vi lejos. esa. ¿Sabes qué es muy buena esa película? Es Primero, está muy bien hecha visualmente. No tiene nada que ver con las otras películas del orto. Y está ella. O sea, desde que yo la vi ahí y dije, ah, muy bien esta chica. Y por eso ya, o sea, yo ya venía predispuesto a que me guste la serie. Eh, está muy bien Jeremy Renner como Hawkeye para mí. Hay una, escena, hay una escena que me. Que yo veo esta serie con mi padre y mi hermana. Hay una escena que me tocó muy de cerca. No creo, no creo que sea algo. la escena. No, no, no sé si sabes cuál es la escena, pero ahora luego no, hablamos en spoiler.
0: La escena no sé cuál es, pero a vos no te pasa que yo tengo un problema con este actor. Sí. Que es. A mí me hace recordar la peor película de Jason nah, Bond todo el tiempo. Yo
1: ni me acuerdo de esa película. La borré de mix. Ex- en mi mente Igual que la última problema. película de Jason Bourne que también No, en es mi peor mente. la de este flaco eh, Y además yo lo he visto en buenas películas a él Entonces es como decir Él está en dos misión imposible O sea, en ya se cuat- redimió En la 4 y la 5 está la cinco. No estuvo en la 6 porque Tenía que filmar Avengers O sea, y además bueno está en Hard Locker y, O sea, es un buen actor Me, me parece que está bien acá O sea, está está bien en su rol. O sea, es la primera vez que vemos a Hawkeye hacer algo. Ponele. Y y creo que está bien. Y hay un montón de detalles que, bueno, ahora lo discutiremos en la parte de spoilers, pero sí. Eh, Nada, recomendado. Sorpresa. Otra serie de Marvel, buena. Bueno, ahora sí. Spoilers. Cartel por... Por, ahí. por algún lado. Spoilers. Está, está ahí, está ahí el cartel. Ponele. Está, bueno, está ahí. Es difícil apuntar cosas, pero...
0: Viste, siempre dice el YouTube, acá arriba es un boludo, está haciendo así. No, bueno, está. pero arriba
1: es fácil, porque arriba es así, pero...
0: Claro, pero es arriba la...
1: Ahí. Ahí, es el amplificador. Ahí está. Ahí está el cartelito. Pero bueno. Bueno, eh... otra vez tuve que tomar los tiempos. Spoilers de Hawkeye. ¿Qué, ¿Qué es lo que...?
0: Eh, ah, el tema de la... El tipo de la capucha que se roba el traje que se roban y el significado del traje y Eso que...
1: no tiene que ver con las historietas. Bueno, o sea, sí, pero en realidad eso tiene que ver con Avengers Endgame.
0: Que había, pero el tipo dice como que peleó contra unas mafias y. Sí.
1: Avengers Endgame.
0: No me acuerdo. Eso.
1: En Avengers Endgame. O sea, igual, si no te acordabas, te pusieron un flashback. O sea que. La atención que le prestamos. Okay. Mamita querida. Eh, en Endgame entre. El chasquido de Thanos, porque Hawkeye perdió a toda su familia. Y los eventos de Endgame durante esos cinco años, Hawkeye se la pasó matando chorro.
0: Claro, pero no es algo que, tan, que te muestran mucho en la película. Te lo muestran.
1: De hecho, es más, no solo te lo muestran, sino que primero lo discuten porque eh, War Machine sí. se lo cuenta a No
0: la es cuando Cuido. van a la casa del de flaco de esto así. No no, no,
1: no, 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 no. Y después Black Widow lo va a buscar a él en Japón, en donde tenés toda una secuencia en la cual él está vestido así. Y. Claro, la parte de Japón Yakuza. me la acuerdo,
0: pero ponémelo en Japón, no me lo pongas acá. Y, y Pero es que él fue por todo el mundo,
1: literal. Porque, de hecho, antes hablaban de que él mató un montón de personas en México, o sea que ese es el tema. O sea, el tipo fue por todo el mundo, literal, que era la frase de decir los demás tuvieron a Thanos y ustedes me tienen a mí.
0: Bueno, ese parte... Se me borró mi cabeza, entonces no entendía sí. muy bien. Eh, no sé, no sé qué tanto hay para hablar del tema spoiler. La
1: escena, la escena que me tocó personalmente es la escena cuando va a la recreación.
0: Joca. Ah, la recreación, o sea, sí, cuando va a ver. Sí, el, sí, sí, sí. El cuando, cuando
1: tiene que hacer. No, cuando, no, no, cuando él tiene que hacer la recreación. Cuando tiene que ir al juego donde están todos los tipos que están recreando la época medieval. Ah, Eso la... me trajo flashbacks de Vietnam directamente. Yo lo estaba viendo no. con mi hermana y mi viejo. Pues claro, recordá que mi madre hace recreación histórica, entonces lo vimos y dijimos ¡Oh, no! ¡Para, y para, toda para! la, para.
0: Toda la actitud te
1: acordás? De sí, sí, yo me acuerdo que nosotros fuimos a una recreación medieval. Pero,
0: te acordás específicamente qué día fuese? No. No, voy a meter un, un datazo acá. Nosotros, el día que Fausto se refiere a, a la recreación que fuimos, fue el día famoso de las piedras ¿Te acordás del 2006, creo que fue por ahí, que rompieron, que fue un tipo, cayó granizo y rompió un montón de autos? Sí. Fue, fue el primer granizo grosso, grosso que creo que vivimos. Y siempre me acuerdo que nos refugiamos en una zapatería.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Y que habíamos pasado autos con, sin luneta trasera, tipo, <ríe> todo roto por vidrios. Así es... que, gran
1: 10. Sí, pero bueno, a mi familia nos trae flashbacks de Vietnam ver todo esto porque... Toda la actitud que tiene Joca de decir ¿Por qué están haciendo esto? Esa es la actitud que tenemos nosotros todos los días viendo <ríe> no. o a sea, mi, mi madre y sus amigos haciendo recreaciones históricas.
0: Pero dicen que se cagan bastante a palos cuando pelean.
1: Sí, sí, no, no lo dudo. Es eh, más, madre,
0: hay un mi, campeonato mundial de eso.
1: Mi madre participa directamente en recreaciones igual de la Segunda Guerra Mundial y cosas así en donde van con armas y todo eso. Es como medio... Muy turbio, pero... Hawkeye, perdón, porque se supone que estamos discutiendo spoilers de Hawkeye. Eh... No sé qué van a hacer con el personaje... ¿Vos no viste Better Call Saul? Tenés que ver Better
0: Call Saul. No vi ni Breaking Bad. ¿No viste Breaking Bad? Vi la primera temporada nomás. No te puedo creer. Mirá Breaking Bad. Tampoco vi el del chabón que se escapa de la... ¿Cómo se llama? Que se escapa de la cárcel... Eh... Esta serie re famosa de la cárcel. ¿Prison Break? es tampoco bien Esa eso. es mala.
1: Esa no es Breaking bueno, Bad. Bueno, pero es muy
0: famosa. Breaking
1: Bad está tipo con The Wire. Como las mejores series de la historia. La única serie Prison que Prison Break esas
0: no es. Es Lost. Es la única que vive. Esa, esa tampoco es de las mejores series de la pero historia. Pero es famosa. ¿Qué sé De las famosas que No, bueno,
1: pero, mundo. Pero, pero acá estamos hablando de series buenas. O sea, famoso hay un montón de cosas, digamos. O sea, las telenovelas de Chris Morena son famosas, Carlos, pero. Eh... A ver, en línea general es Hawkeye. Sí, igual no sé ni para qué pongo el spoiler. De cuenta, no, no hablamos caídas, nada. Eh, parece que voy a tener que correrlo. Eh, bueno, ahí tomo tiempo para esto. Acá cuando hablamos de spoilers. Okay. Ahora ver, empiezan los spoilers. Ahora empiezan los spoilers de verdad. No, a ver, eh, el actor de Timothy Dalton, que está, que es el nuevo novio de la madre. De. De ah,
0: sí, que ese tipo Actuó en una película
1: él está... Muy buena que no me
0: acuerdo ahora Bueno,
1: me acuerdo. él ahora está en Better Call Saul Y él es excelente eh, Yo lo vi y dije Uff No sé qué van a hacer con él en las historietas eh, Con la serie O sea, en las historietas él es un personaje Se llama El espadachín Porque, bueno ya en este capítulo lo he visto usar una espada o sea, es un personaje que se llama así y de hecho es el mentor original de Hawkeye pero bueno no, no lo van a hacer acá eh, me gustó que Hawkeye sea medio sordo
0: en ah, las historietas
1: sí. él es así eh, y de hecho siempre fue como, un, fue como uno de los exponentes para los superhéroes discapacitados Hawkeye, por ser medio sordo y tener que usar un, un audífono y o sea de, por eso te digo me gustó la caracterización de Jeremy Renner o sea de, de hacer algo más así y después finalmente en la última parte del último episodio aparece Echo que es la que mencionamos el otro día cuando vimos todos los todos los anuncios de Marvel que tenemos la serie una serie se llama Echo esa es la chica que aparece al final que es sorda y eh, es la hija de Kimpin, que esa es la gran pregunta. Bueno, la hija adoptiva de Kimpin, que es el eterno rumor de que está en esta serie. Kimpin, okay. pero eh, nada.
0: No, a mí eh, la parte creo que más me gustó hasta ahora sí. es cuando van a ver la obra de teatro. Fue, fue y el demasiado tipo, cringe,
1: toda esa parte funciona. Un... Y el
0: tipo se indigna, esa parte estaba bien. Ah,
1: sí, 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 sí. sí 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 Esa parte Creo, me parece. El graffiti Thanos tenía razón. <ríe> eso sí es muy bueno, <ríe> eso sí es muy bueno. Y,
0: y el... ah, y justo de Timothy Dalton que hablabas, obviamente, además de bueno las películas de Society, eh, de Roquetier, ¿la viste una vez? Es una no, que actúa... Sé cuál es, sé
1: cuál es, sé cuál es. Esa no, no, no. está,
0: me gusta como. Ahí está de...
1: Timothy Dalton. Es vieja esa película
0: Sí, sí, es el malo de la película, actúa muy bien Ah, ¿sí? Mirá sí, yo, yo pensé
1: bien. que Timothy Dalton había surgido con Better Call soul No, no sabía que hace Tanto estaba dando vueltas ya por Hollywood.
0: No, el chabón actuó en 007
1: No ¿Sí? sí. no sí ¿Está, está chequeado esto?
0: That, that Real,
1: t- no, voy, no voy a poner spoilers en ningún lado, Porque en total no spoileamos nada. O sea, excepto que al final aparece Echo, pero nadie sabe ni quién es. Sí, el, estamos, estamos, estamos muy eh, improvisados. ¿eh? Estamos... No, no hay mucho que discutir. Timothy Dalton. No, no, Timothy Dalton... No, porque nos estamos confundiendo de nombre. Timothy Dalton es Timothy Dalton. ¿Cómo se llama este tipo? Timothy
0: Dalton, para mí es el que actúa en las películas
1: que no, te dije. Sí, pero Timothy Dalton es Timothy Dalton. Yo, no es ese. Better... Ah, ¿cómo se llama el... El actor de, de esta serie. Estamos hablando mal, estamos hablando... Tony Dalton. Tony Dalton. Ahora vamos a Ahí está. Quién es
0: Tony Dalton. Dalton.
1: Estuvo en la adaptación. Es de... verdad.
0: sabes qué? Es parecido a lo de Chamber. Es he hecho, muy amor?
1: parecido, es muy parecido, ese es el problema. Vamos si a decir tiene que... el mismo apellido.
0: Pero no solo, es parecido como físicamente.
1: Sí, yo sé. yo lo tuve que googlear como para estar seguro de que no es.
0: Claro, vamos, vamos acá a disculparnos con la gente. Hemos tenido un error bastante grosso. Eh, el señor llama Tony Alton, que es verdad, no tengo ni idea de quién es este. Yo estuvo no
1: en la adaptación mexicana de los simuladores. Sí, eso lo estuvo ahora. en la adaptación mexicana de Rebelde Way
0: Parece que es Muy que bien, te... pero este conoce, tipo es un conoce crack. Conoce a, a la Argentina.
1: Este tipo es un crack. Pero o sea, sí,
0: como vemos, solo actuó en Better no, Call
1: o Soul. sea, Surgió con Better Call Soul el tipo en, en Hollywood.
0: Lo y... cual está bien
1: porque, de nuevo, en Better Call Soul es excelente.
0: No tiene nada que ver con Timothy Aldon, actor de 007. Solamente tiene el mismo apellido (ríe) y se ve igual. O sea que no
1: entiendo. Sí, ya sé, yo lo tuve que googlear. Es como, te invito a googlear esto. Ya que estamos, este es el rincón de cualquier cosa. Eh, Googleame a Chelsea Peretti como Diego Peretti. O sea, se, se escribe igual. Yo no puedo creer que no te... Sí, sí, Chelsea Peretti. Sí, sí, sí. Tiene hasta la misma nariz de Diego Peretti. Podés encontrar sí, sí. en Google gente diciendo, ¿cómo es que no tiene nada que ver? Y no tiene nada que ver.
0: Tiene <ríe> un aire, sí, sí.
1: Eh... Pero bueno, eso, viste los genes, los apellidos, evidentemente pesa más de lo que pensamos. Bueno. Eh, volviendo sal... a
0: Hawkeye.
1: O sea, volviendo... No, 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 ni sé. ¿Qué más para decir de Hawkeye? O sea, está bueno, qué sé yo. El perro, está bueno.
0: El perro, el perro es un gran actor.
1: El... Ahora sí, sí, vos viste la serie. ¿Cómo están haciendo el tema del ojo?
0: Eso iba a decir. Me gustaría averiguar más sobre el tema del ojo.
1: Claro, el perro es... ¿Es tuerto o no es tuerto el perro? Para mí
0: no sé si es tuerto. Para mí es más CGI eso.
1: A ver, ¿cómo es ese eh, Lucky de Dog? Lucky de Pizza Dog es...
0: Estamos googleando en vivo para que sepan.
1: Sí, 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 lo estoy... No, Pero... sí, sí, por computadora le sacaron.
0: Ah, me parecía, me sí, parecía. Sí,
1: está, está hecho por computadora, ahí, ahí te lo confirmo.
0: Porque, bueno, no sé, no, o sea, solo con decir que es un Golden ya sabemos que son perros facherísimos. Y el perro es el, lo que te conecta con la serie. para mí. O por lo menos en mi caso lo que me conecta con la serie.
1: Pero bueno veremos, son son cuatro episodios más los que faltan, a partir de ahora es uno por semana, así que ya seguiremos ahora saliendo a ideas mucho más polémicas
0: y cerrando esta situación de hablemos sin saber
1: Sí, hablemos sin saber Eh, Sony aparentemente está desarrollando más spin-offs de Spider-Man ahora voy a hacer un paréntesis grande como una casa no lo voy a discutir acá pero se filtraron cuáles son las escenas post de Spider-Man No Way Home. Eh, de más está decir que todo apunta a que van a continuar el partnership con Marvel. Eso sí lo puedo mencionar, o sea, decir, la idea es seguir trabajando con Marvel. Pero evidentemente la idea es... Tener el universo Sony en donde pueden hacer lo que se les cante el culo y Marvel puede ignorar todo eso.
0: Sí, además imagino que le ven pagar royalties a Marvel por unos y por otros no. eh.
1: No, porque el tema es que Sony, de nuevo, Sony es dueño, dueño, tiene los derechos de todos los personajes relacionados con Spider-Man.
0: Claro, pero ellos no le tienen que dar tipo una parte a Marvel por sus dueños historietas. no. Mira. Lo
1: que Sony. No, porque Sony Marvel en los 90, cuando se estaba quedando en bancarrota, rifó todos los derechos de cine. Fox compró los X-Men, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, eh, Universal compró Hulk y eh, Sony compró Spider-Man. Entonces, todos los derechos revierten automáticamente a Marvel después de años de que no hacían películas. Eso pasó con Daredevil, por ejemplo. Daredevil volvió a Marvel porque Fox no hizo películas durante X años. Lo mismo Ghost Rider, ponele. Después, bueno, compraron Fox, así que X-Men volvió. Pero Sony es dueña de los derechos de cine de personajes de Spider-Man y relacionados con Spider-Man. Pero no ganan un peso por nada que no sea la taquilla. O sea, el DVD, la guita se va para Disney. Entonces, en realidad, Sony tiene que hacer películas, sí o sí. Ni siquiera series de televisión, series, eso también es Marvel. Así que, eh, por eso es que Sony está tratando de hacer este universo pedorro paralelo En donde lo tienen a Jared Leto haciendo de Morbius el vampiro viviente Que de nuevo, no sé a quién se le ocurrió que era una buena idea eso Pero bueno, los rumores apuntan a que Sony está teniendo peores ideas ahora Y están tratando de desarrollar una película, del Hombre de Arena El malo de Spider-Man 3
0: Creo que ya mencionamos igual Sí, creo no. que ya lo dijimos. Que el Hombre de Arena es uno de los mejores enemigos en el juego de Spider-Man de PlayStation.
1: <ríe> y el Rhino. También, también un buen es... enemigo en el juego de sí, Play... PlayStation. Sí, también
0: buen enemigo en el juego de PlayStation. Pero
1: Rhino, actuado por Paul Giamatti, que no es un mal actor.
0: Salió está... en una película, ¿no?
1: Está en la peor película de Spider-Man. No que me acuerdo. Cuál se es. hizo, sí, vos la viste. ¿Qué ¿En qué es la 3 casa. de la
0: primera generación? No, es la segunda. Ah,
1: De la segunda generación La viste en mi casa Y no te acordás porque era tan mala Que vos y mi viejo la ignoraron Directamente Llegó un punto (risa) y dijeron No, no, esto es una bosta Eres muy mala esa película No sé por qué quieran hacer un spin-off de eso Pero, o sea Eso se llama Sony, no tiene muchas ideas Pero bueno, qué sé yo
0: Eh,
1: Perdón, eso se llama Sony Lo único que recauda Es Playstation
0: Pero es que Rino, a ver del hombre de arena te la veo más El rino te la veo muy complicada No es un personaje para película
1: No, no, aparte la, la versión que hicieron En Amazing Spider-Man 2 era malísimamente mala eh, el, La del hombre de arena que hicieron En las películas de Sam Raimi Sí estaba no, además Es
0: un personaje interesante entre Sí todo,
1: creo yo. yo creo que la, la mayor pregunta En realidad es qué van a hacer después de No Way Home Porque una teoría Que mucha gente está reflotando Es por ahí después de No Way Home se queden con los otros Spider-Man y puedan mantener esos universos.
0: Sí, y o sea, tres hacer... Spider-Mans se a la
1: vez. Puedan seguir haciendo películas con Tobey Maguire. Total a Marvel le chupan huevo lo que hagan con Tobey Maguire. O con el otro estúpido. ¿Entendés? Pobre chabón, el otro es un buen actor también. Pero, o sea, pueden hacer lo que quieran. Y no tocar el universo Marvel. Y seguir poniendo a Tom Holland. Con lo cual se bancan. Que alguna película va a recaudar un montón de guita garantizada. Eh... Pero qué sé yo. Hablando de recaudar un montón de guita garantizado, le preguntaron a Keanu Reeves si le gustaría unirse al universo Marvel. Y Keanu Reeves dijo... Textual, dice, es más grande que un universo. Dice, es como un multiverso. Es como un universo Marvel. Jugando, ya <risa> Exacto, sí, sí. Keanu sabe de lo que está hablando. Dice, sería un honor... Hay, mucho, hay directores increíbles y visionarios. Están haciendo algo que nunca nadie hizo. Es especial en ese en ese término, eh, en ese sentido, en términos de la escala, la ambición, la producción. Así que sería genial ser una parte de eso. Ojalá estuviéramos tan bendecidos como para tener a Keanu Reeves en una película de Marvel. Eh, pasa que yo tengo miedo de que Keanu Reeves en una película de Marvel sería malgastado como Matt Smith en ponerle.
0: Y le pueden dar un papel que sea una poronga, ese es el problema.
1: Exacto, o sea, no quiero a Keanu Reeves como un malo en la película Marvel. Ponen a Keanu Reeves como Charles Javier.
0: ¿Es un buen personaje que hubiera sido Keanu Reeves? Eh, ¿Cómo se llama el... Eh, The Watcher? The
1: Watcher yo creo que lo... Dejó bien, pero porque de Watcher no lo vas a ver físicamente. No, no,
0: no digo que, que sea un mal actor el que eligieron porque me parece un buen actor, pero me hubiera... O sea, como el estilo del personaje ese creo que sea para Keanu Reeves. Pero yo, como yo un quiero, tipo que yo... esté más allá.
1: Ah, sí, sí. No, bueno, como, como Keanu Reeves lo está en la vida real, pero yo quiero un personaje en el cual yo vea a Keanu Reeves. O no sea, bueno, quiero sí, algo obviamente. como lo que hace Cyberpunk. Yo no veo a Johnny Silverman. Yo veo a Keanu Reeves, básicamente, ahí adentro. O sea, quiero un rol en el cual sea él hagan, hagan al profesor Charles Javier y lo dejan con pelo y ya está es que han horrible sentado en una silla entonces no tiene puede actuar todo el resto de su vida literal porque no se tiene ni que parar de la silla ya está ahí tenés ya te resolví todo el problema con los X-Men y bueno y por fin la última noticia para cerrar toda esta ep- toda esta epopeya que hemos venido discutiendo episodio, episodio cuando íbamos novedades de todo el problema que tuvo Scarlett Johansson con Marvel le dieron un premio a Scarlett Johansson y Kevin Feige, el productor ejecutivo de todo Marvel dijo que está trabajando un proyecto de Marvel con la actriz que no tiene que ver con Black Widow raro sí, así que va a seguir
0: igual recordemos que Scarlett Johansson sigue vinculada a Disney porque tiene no sé qué película ahora que va a hacer
1: Sí, sí, pero lo que digo es. ¿Cómo se acabó todo el drama? No, 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 porque yo estoy peleando por la paga. Llegó el camión de Marvel. Ese es el tema. Llegó el camión de Disney y se acabó todo. Sí,
0: a ver, igual también creo que. A ver, Scarlett Johansson como actriz. O sea, es una actriz que sabes que te va a traer Ah, público. Entonces. Claro, entonces a los dos les conviene... Ah, no, no, a los dos les recomiendo. Especialmente participar. a Disney
1: le conviene que eso no vaya a juicio. O sea, eso es lo que más le conviene. Más allá de la actriz, le conviene no ir a juicio. Pero, en fin. Pasamos a la tecnología y yo te invito a ir derecho a la noticia del medio.
0: Sí, sí, vamos a ir a 1-0 noticias por tema de tiempo. Ya habíamos nombrado esto en algún otro momento, pero se está oficializando, por así decirlo. Yo igual le voy a poner como titular, está más cerca. No voy a decir que ya lo está haciendo, ¿sí? porque vamos a ver los detalles. El titular es que Uber Eats va a empezar a repartir eh, marihuana, cannabis, según dicen.
1: Sí.
0: Vamos a poner todas las explicaciones. Esto va a suceder en una ciudad de Canadá, Ontario. Sí. Y no es no que... acá,
1: esa es la claro. primera aclaración.
0: Con calma la gente que está abriendo Uber Eats en este momento. Y lo segundo es que en realidad no es que va a repartir, sino que va a ser el intermediario entre un, creo que llaman coffee shops y la gente, tipo que vos podés poner tu pedido e irlo a buscar. O sea, no es que va a venir... Ah, no te lo llevan. Mu- claro, no va a venir el muchacho de la bicicleta con tus porros en la mochila. ¿sí? Por ahora. Porque eso de recién está empezando. Pero lo que sí se ve es que Uber se está metiendo fuertemente en este mercado y claramente de acá que te lo lleven son tres meses. Sí, sí,
1: es la nada misma. Es la nada misma,
0: pero bueno. Esto nos demuestra que el mercado de este tipo de drogas es el futuro. Como vemos, este tipo de empresas ya están empezando a apuntar. Eh, Nosotros tenemos acá un país limítrofe que es mucho más abierto hacia las drogas De este tipo, como es Uruguay. Yo, bueno, por motivo del deporte que practico, muchas veces voy a Uruguay.
1: ¿Consumís cannabis?
0: No, no, nunca. Nunca, nunca probé este tipo de drogas. Lo que sí voy a decir es que el consumo en Uruguay es como muy aceptado. Es algo muy distinto a lo que es tipo lo que conocemos acá. Y creo que, o sea, en ese tipo de ciudades, tipo. Como, perdón, de países donde está legalizado y a ese nivel estas empresas van a hacer mucha plata sí porque es un tipo de consumo que funciona muy bien con estas empresas que es como, uy, me pintó ganas de fumarme uno, para qué abro Uber ¿me entendés? es algo que funciona muy bien
1: es que es la forma de ganarle al para ganar para... si no le podés ganar, un unite Directamente y ya está.
0: Sí, así que dentro de poco tiempo vamos a ver a Uber repartiendo. Y además, otra de las cosas que van a suceder, creo yo, al corto plazo, es que se van a expandir a más países.
1: Los países donde esté legalizado y todo eso, que de hecho acá no.
0: Claro, Eh, no, acá hay una ley. Podés tener para consumo, pero no podés vender. De vuelta, a, este, entramos en la sección hablemos sin saber, porque ninguno uno los dos bueno, conoce muy bien la todo legislación. Todo este
1: podcast, Carlos, <risa> hace 35 episodios estamos hablando sin saber, 36.
0: Pero creo que acá vos podés consumir, creo que si vos tenés un carnet, hasta podés cultivar como una cierta cantidad para vos, pero no podés como comprar. es algo medio raro, no, no estoy muy informado en este tema deberíamos traer a alguien que consuma y nos explique Puedo cómo conseguir la situación.
1: gente que sabe, así que...
0: pero Consigo
1: corresponsal, pero hay que blurearle la cara, probablemente. Claro. No sé cómo es legalmente el tema. Pero lo
0: que sí vemos es que esto es el futuro. Sí. Y, a ver, esto... Como pasó con Netflix y las películas por streaming, que el, que el primero llegó, se llevó todo, sí, acá va a pasar lo mismo.
1: Ah, sí. Directamente hay que...
0: Así que vayan preparándose sus huertos en el fondo para cuando se pueda para trabajar con Uber sí, para trabajar con y con Cannabis.
1: Pedido ya. Pero bueno, pasamos
0: a lo random. Pasamos a lo random. Voy a hacer Tenemos... un paréntesis. Sí, Yo tengo sí, que favor. editar
1: estos podcasts siempre. Entonces, mínimamente, un poco tengo que escucharlos. Y si algo que detesto de escucharme, más allá del de hecho de escucharme... Es el, pero bueno, pasamos a... Siempre digo lo mismo.
0: Son esas muletillas que, que tenemos. una
1: muletilla de mierda. Tengo que cambiarlo por otra, por lo menos. No sé. O sea, debería ponerle, pero bueno, pasamos. Ese es el título de todo el podcast directamente. Pero bueno. ¡Ah! Otra vez. En Y fin. ahora vamos
0: a decir.
1: <ríe> y ahora. Primer Paso. noticia. Random. Sí, eh, vos porque dijiste que, que mencionaste que tenés a alguien puntualmente conocido o sea
0: claro a ver vamos a primero va explicar que vamos a ir rápido porque tenemos muchas noticias sí y no tanto tiempo
1: básicamente el tipo es es un tipo que fue es un streamer que iba a comer a los tenedores libres sí sí y el tipo se, se fue comió un kilo y medio de cerdo la primera vez que fue y de tres kilos y medio a cuatro kilos de camarones en otra visita, lo cual, Dios mío, ¿cómo haces para comerte tanto eso? Y dice: cada vez que toma leche de soja, se puede tomar de 20 a 30 botellas. No
0: sé.
1: <ríe> o sea, es un animal. Y le prohibieron volver a un tenedor libre directamente. A este tenedor libre se lo prohibieron volver. O sea, es un hueco legal, porque técnicamente es un libre,
0: comer vos libre. podés comer lo que
1: quiera. Pero.
0: Sí, yo iba a comentar dos cosas. Sí. Primera, que es una. Anécdota que nos incumbe a los dos, que es que Fausto me enseñó una técnica para los teneros libres. Porque hubo una época en que íbamos a comer a tener libres, y Fausto, yo como un, un novato, vamos a decir, en la materia de los teneres libres, yo me pedí una coca. A lo que Fausto me dijo: no, no, vos tenés que pedir un agua porque te llena menos.
1: Ah, sí, 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 sí. Y no esa frase de ir con vos a Mau- y Mauro. Sí, sí. De tener... que...
0: Esa frase quedó marcada. Y si yo vi un tenedor libre, hoy por hoy me pido un agua. Ah,
1: ¿viste?
0: Lo primero que iba a decir. Y lo es... segundo es: tengo una anécdota de un amigo que casi muere. <risa> <risa> o sea, no sé si decir casi muere en el sentido de que lo tuvimos que llevar al hospital, pero estuvo muy mal por varios días. Tipo, a lo... nosotros fuimos una, un año a esquiar a Ushuaia. Y fuimos a un tenedor libre en Ushuaia. Increíble la comida que te daban. Te daban cordero patagónico todo. Mi amigo comió una cantidad de cordero increíble, tipo, encima sobornó al parrillero porque le tiró como 300 mangos de propina. y Estoy hablando en ¿eh? 2017, o sea,
1: generoso, sí, sí.
0: Generosa propina en ese momento. Y el parrillero le daba toda la, toda la comida que él quisiera. Mi amigo en un momento dijo: Me estoy sintiendo mal, me tengo que ir. Se retiró y se ve que se intoxicó de la cantidad de comida que comió, nivel que creo que por dos días no pude ir a esquiar de lo mal que se sentía. Así que este muchacho que está comiendo los tenedores libres, le digo que tengan cuidado porque un día se va a ir del otro lado.
1: Los cuatro kilos de camarones, digamos, no creo que te caigan muy bien. Sí, no, no. Eh, Sí. Eso me recuerda que la última vez cuando yo iba a los tenedores libres tenía esa esa tradición que la tengo que haber hecho cuando estaba con vos, seguro, de comer eh, langostino con gelatina. Sí, ya es esa era la, esa era la sí, sí, tradición sí, sí. de los tenedores libres. Me agarramos una langostina y una gelatina de frutilla. Ay, Dios mío, hace tanto que no voy a un tenedor libre. ¿Existirán todavía?
0: Sí, no sé cómo están con el tema COVID.
1: Claro, eso sí.
0: Pero sí, hace un tiempo, otro ten, un tenedor libre muy bueno que recomiendo, el gourmet porteño, en Puerto Madero, no sé si lo conoces.
1: Ah, bueno, pero en Puerto Madero, padre. Bueno, no,
0: pero no es tan caro, y es muy bueno. Se quemó, se incendió hace un tiempo. Ah, ¿sí? Sí, sí, Espe- dicen que lo reabrieron, así que tendríamos que ir a probar un día.
1: Sí, vamos a abrir un Patreon para <ríe> bueno, después, en lo próximo, va- hay un par de noticias de lo que es la televisión argentina, pero esto lo quiero mencionar. América está eh, Está complicado, se le está yendo gente, se le está yendo Luis Novaresio, que me cae bastante bien. Se está yendo Alejandro Fantino, Dios gracias después de tanto tiempo de, de testar a Fantino de este podcast, aparentemente se está yendo. Lo está contratando la gente de Star Plus, que, como ¿No comentaremos... ¿No ya
0: para Star Plus?
1: Y técnicamente sí, porque Star no es tiene ESPN. un programa es Star es es claro, bueno, pero lo, evidentemente quieren hacer algún programa con Fantino. Mar de fondo 2.0. Claro, o sea, Star Plus, como comentaremos en minutos, <ríe> está tomando decisiones <ríe> polémicas, pero... Eh, así que se quieren llevar a Fantino de América Y en realidad el, el, La razón por la cual comento esto es Yo tengo un problema personal con Shane Mammon Ah, el que yo no sé quién es, sí Shane sí, Mammon no, no me parece un mal tipo O sea, personalmente no, Esto no es un ataque personal a Shane Mammon eh, De hecho el otro día lo vi estuvo con David León. Y estuvieron cantando y todo. Y David León bon lo elogió y Jay Mamón se puso a llorar y dije, oh, no, está, está bien. Yo te re banco, Jay, te re banco.
0: David Levón bon eh, cantó las mismas tres canciones que canta siempre.
1: Sí, sí, David Lebón t- Exactamente. <risa> los, los tres temas que tiene. Pero. Eh, y. Bueno, el, el, el tipo también se está yendo. De América. Porque quieren hacer este Carpool Karaoke.
0: Yo no, no sé, sé si vos lo es. conoces
1: Carpool Karaoke es básicamente. Eh, se, se ah, está... es
0: eso que. No, no, me James Corden cosa. es un conductor
1: eh, británico, en donde básicamente es, lleva, lleva artistas en el auto y se ponen sí, a. Sí, ese era lo que iba a decir sí, y no sí, sí, estaba sí, seguro. Sí. James es Corden es, es pésimamente malo como conductor. Formato del programa, no sé si me gusta mucho. Es como
0: Robertito Pero... Funes es muy conocido, ¿no fue en los Red
1: Hot Chili Peppers una vez? Sí, ahí? sí, no, no, fue un montón de gente ahí, eh. fue de los Foo Fighters, fue de Lissard, fue Paul McCartney el Carpool Karaoke el primer carpool... A, a las
0: cosas que se presta Paul McCartney el primer Carpool
1: Paul McCartney se presta a cualquier cosa, el primer Carpool Karaoke fue George Michael eh, básicamente igual Jay Mamón hoy en día tiene un programa en el cual está Silvina Escudero que es un cero a la izquierda y Gabriel Schultz que es otro cero a la izquierda y Jay Mamón está entrevistándolos. Si googleas quiénes son, yo sé que vos sabés quiénes son. Pero no, no de nombre, está bien. Gaby Schultz. Gabriel Schultz,
0: Schultz me suena, sí, pero... Sí,
1: estuvo en TBR, eso fue lo último que yo recuerdo así, grosso. Y Silvina Escudero. Silvina Escudero fue de las chicas claro, en ese momento Me también. suena de Kriptonita, Gabriel Schultz. Ahí está. De
0: ¿Gabriel algún Schultz, Schultz lado estuvo suena. en Kriptonita? Sí, sí. Pero... Era... No sé si era un policía, Kriptonita o algo así.
1: Bueno, o sea... Van a sacar a esa gente y Jay Mamón se va a dedicar a cantar música. Es como lo que en su momento hizo Robertito Funes.
0: ¿Pero va a seguir en América? No. ¿O va a seguir en otro lado?
1: TLF Se lo quiere llevar. Así que, nada. Se acaba el programa de Jay Mamón. No me gusta ese programa, así que eh, yo soy feliz con eso. Pasemos. Carlos, vos trajiste una noticia de una cinta caminadora.
0: Sí, esto es una noticia rara, por así decirlo. Pero que a mí me copó. Primero porque es de la gente de Wired. Wired hace notas sí. muy buenas. Y el tema es el siguiente. Eh, hay una empresa ¿sí, de cintas caminadoras, Nordic Track, ¿sí? que es como muy grosa afuera. Y parece que afuera mucha gente tiene cintas caminadoras. Cosa que no sé, no es tan común en el país. Eh, lo que estaba haciendo la gente es, la cinta caminadora afuera, tipo, tiene una pantalla gigante táctil tipo televisor, tipo 20 pulgadas, ponele. Y la cinta caminadora te da, tipo, su software, ¿viste? Donde te puedes traquear bueno. Cuestión que todo eso funciona sobre Android. Entonces, la gente había encontrado que podía, creo que era tocando cinco veces la pantalla en una opción, se desbloqueaba el modo desarrollador de Android, y podías usar Android e instalar la aplicación que quisieras. Entonces, mucha gente le empezó a instalar Netflix, YouTube. O sea, aplicaciones que no se podían instalar en un primer momento. Y a la gente le gustaba, ¿viste? Porque, no sé, es como la, esas caminadoras donde en los gimnasios ponen la tele gigante, ¿viste? Sí. Es lo mismo, nada más que la tenés integrada. Se entera de esto la, la gente de la empresa. Y entonces modifican el hardware. Perdón, el software. Para que no lo puedan hacer más. en el modo desarrollador. Cuestión que se desarmó un quilombo bárbaro. Porque todo el mundo se les empezó a quejar. Porque decían que no, yo entrenaba viendo videos de YouTube. O lo que sea, yo no lo puedo hacer. La gente empezó a volver sus caminadores al modo de fábrica. Para que tener la versión anterior. Tipo, empezaron a recibir un montón como de quejas por Twitter. De todos lados. Hay un subreddit específico que te explica cómo... Volver tu caminadora a fábrica.
1: Sí.
0: Y entonces se salió a defender la gente de Nordic Track diciendo que ellos no diseñaron la caminadora para eso y que los usuarios pueden hacer un mal uso y pueden hasta lastimarse, bueno, zarazas. Todo esto es porque Nordic te vende como un plan donde, por ejemplo, si vos querés acceder a YouTube, tenés que garpar.
1: Ah, bueno.
0: Entonces, la gente está indignada con todo esto y es muy interesante ver todos los videos en YouTube, que eso es lo que más gustó, de gente explicándote cómo modificar el software de tu caminadora para poder instalarle de vuelta las aplicaciones. Así que, hasta en el primer mundo tienen problemas con el software y la necesidad que tenemos de que sea no un poco actuar- más libre. Por
1: eso, Volviendo a tu punto anterior, no hay que actualizar, no hay los, que actualizar drivers, los drivers de nada, ni siquiera tu caminadora. Bueno, para la próxima noticia random, yo quiero mencionar que yo me sacrifico por este podcast. Muchas veces lo he hecho. Y yo me fumé el especial de media hora de Susana Jiménez entrevistando a Wanda Nara. Acerca de todo el escándalo. El
0: Wanda Gate. El
1: Wanda Gate, sí. El cual tiene tantos comentarios memeables. Literal, Susana Jiménez le dice... Sí, viste que le dicen el Wanda Gate yo no entiendo por qué le dicen Wanda Gate, dice porque Gate es puerta no tiene nada que ver <risa> que o sea, que yo es... escuché eso y yo ya cuando escuché eso que ven en los primeros dos minutos de la charla vos sabés que vas a escuchar una pavada eh, creo que el, el comentario más me llamó la atención de todo lo que dijo Wanda es que cuando se entera del problema decidió que necesitaba espacio así que se fue a Milán y Cardi se enteró y se subió en el avión atrás y cuando Wanda se entera, se fue a otro lado.
0: Esto es como, sí. viste, cuando en la fluke le dicen, siga ese taxi, y Cardi dijo, claro, siga ese sí, avión.
1: Sí, siga ese avión. Es como decir, ¿qué nivel de guita? Como para decir, ah, no, no, espera, me voy a otra parte del mundo entonces ahora. No, ah, por Dios, tómatela. Pero sí, así que, qué sé yo, viste. Lo sentí bastante una flag- un flagelo al pobre Mauro y Cardi. Bueno, pobre, no es relativo, pero pero lo eh, teníamos. Estuvo mucha en la cachetazo. entrevista. Está es sí, broma. aparece literalmente en los últimos, en el último minuto, como estaba escuchando en la esquina, este, como en penitencia, estaba escuchando todo y le dicen, no está bien, podés venir ahora, Maurito. Vení, Maurito, vení. Vení, Maurito y Susana lo saludo ay, Maurito, cómo te quiero, qué sé yo y, y Wanda le regala una. La caja cagaste, perfume. Maurito, la cagaste. La cagaste, Maurito, pero qué sé yo. Eh, ahora la gente de Star Plus
0: ni lenta no, ni perezosa ni, exacto ni una lenta gran ni, frase, ni perezosa
1: mía. efectivamente anunció en Twitter que quiero entrar al tweet porque quiero decir la fecha exactamente pero no me está cargando el, el tweet si vos lo tenés abierto eh, estamos te entrando
0: lo... eh, ¿No? la fecha es el 29 de noviembre
1: el 29 de noviembre va a sacar Star Plus una, una, co- una entrevista con la china Suárez o sea que por lo menos lo que podemos decir es que si querés Llamada
0: en primera en persona. En primera persona,
1: China Suárez, sí. O sea, esto nuevamente, la idea es que van a. Van porque. No, no está hecho pura y exclusivamente por esto, probablemente sea un 99%. A un 99%. Pero claro, o sea, 99,9% de probabilidad de que la única razón por la cual están entrevistando a la China es para que hable del tema de Icardi y le pusieron una tortadita a la China para que hable de eso.
0: Bien, Así que puedes escuchar las dos campanas.
1: Este. Eh, sí, lo puedes escuchar las dos campanas. Creo que lo mejor que voy. a... No. Fausto, la... indignándose. No, me cayó en vivo. la ficha. Ahora me cayó la ficha. ¿Sabes qué me cayó la ficha? La. Ahora ves, todas estas noticias están todas relacionadas. Acabo de ver la conexión de la Matrix. Yo ah. el otro día estaba viendo intratables con el estúpido Fantino y pasó una preview de una entrevista con la china Suárez.
0: Es Fantino, el, es que Fantino
1: van... el que va a entrevistar a la China La Fausto tiene
0: la data justo no, ahí
1: Y lo voy a tener que ver encima Porque ya me vi la otra parte Voy a tener que ver esta oh. Bueno, efectivamente Fantino Se está yendo a la obra con Star Plus Por No, último. Pero to- todo sí. esto de
0: Para cerrar un poco Todo esto del WandaGate, del Wanda-Gate sí. Hay muchos memes Se han dicho muchas cosas de Cardin En el último tiempo que salieron a a la luz que, de que si estuvo o no con la China Suárez de un supuesto encuentro en un hotel, de que si tuvieron o no relaciones, yo creo que lo mejor de todo esto, de vuelta, son los memes de Twitter. Así que, más que hablar de esto, les recomendamos que vayan a Twitter y lean los memes porque los los últimos son excelentes. Hay un par. Qué pena que no tenemos un blog donde los podamos Poner y pegar porque...
1: Tenemos un Twitter, o sea, donde podríamos Vamos retuitear. A retuitear los... algunos memes. Ahí <risa> o sea, está. Eh, igual, nada, sí, si, si quieren reír barra indignar un poco, les recomiendo la entrevista de Susana está en YouTube, así que... Eh, qué sé yo. Les, yo, yo voy a admitir que lo vi en 2X, pero... Así me gusta. Ninguna velocidad te puede salvar de la indignación, créeme. Pero bueno, hablando de... <risa> De gente que se me mandó cagadas... Y europeos con mucha plata... La última noticia random de este día es... Un deportista italiano... Se llama Roberto Casaniga... Sí, él es un... Antiguo jugador de la selección de volei... Y un capitán de... Anda a saber qué equipo será... Pero un equipo... El tipo estuvo estaba convencido... Esto es el catfishing... ¿sí? El tipo lo convencieron de que estaba en una relación a larga distancia con una supermodelo brasileña. ¿Sí? Medio boludo el chabón, ¿por qué? Porque <ríe> hay que blanquearlo, hay que decir cómo es. El tipo pensó que estaba en una relación y le mandó. Gastó 600 mil libras en esta mujer. Algunos de los regalos en los que gastó fue que le compró un nuevo Alfa Romeo Mito eh, y aproximadamente mil libras para lo que él creía que era un tratamiento para una condición cardíaca. Eventualmente el tipo se dio cuenta de que no era una supermodelo brasileña. Después y de eso. 15 años. Pero claro, ese bien. es el detalle. El detalle relevante es que el tipo estuvo 15 años en una relación así. ¿Cómo en ningún momento de esos 15 años en el cual le tiraste 600 mil
0: libras, no le dijiste, che, te pago un pasaje? O no, yo me voy a ver. Claro, además, lo loco de todo esto es, esto bueno, se ve la hora, el tipo si más o menos hacemos cuentas, empezó más o menos su relación en el 2006, ¿sí? si estuvo sí. 15 años. O sea, el tipo pasó por toda la época de revolución del Facebook, sí. de videollamadas, de todo. Macho, ¿nunca se te ocurrió? Che, hagamos una videollamada. No existía no, es... el deepfake en esa época. Efectivamente. Porque
1: bueno, yo te banco en aquella época que era más difícil. Pero hoy en día no es difícil. O sea, yo, yo creo que sea, si le vas a mandar 30.000 libras mínimamente tenés que tener un chequeo de, de, de claro. a quién carajo se lo estás mandando, digamos.
0: Che, pasame tu número de quid. Por claro, sí,
1: el quid por lo menos. Pero nada. Así que igual yo no sé ni para qué lo cuenta públicamente porque la única reacción que tengo es que es pelotudo chabón este, ¿eh? porque 15 años sos un boludo vos ya o sea, para 15 años sos vos el boludo con todo respeto
0: hay que felicitar a que lo hizo igual ¿eh? ah, es, es difícil mantener guau,
1: maravillosa, 15 años o sea, es re difícil eso, pero bueno en fin
0: es más, yo voy a decir algo más Sí. probablemente la persona que lo hizo hasta en un momento lo empezó a querer al tipo ya después y de 15 años. Seguro,
1: y sí, después ya es demasiado tiempo para esta joda
0: Pasamos. Pero bueno terminamos ya y llegamos a las recomendaciones
1: efectivamente
0: hoy traigo una recomendación que es muy específica voy a decir no, sí. no sé si es una recomendación directamente pero bueno es un canal de youtube que a mí me gusta Directamente el tipo se llama Craig S. No es como, no se buscó un nombre muy complicado en YouTube. El tipo, no tengo la data, la verdad, pero en sí lo que hace en su canal es sí. un cópic de un avión de combate. El tipo se lo diseña todo y se lo fabrica de la mano con una impresora 3D y boludeces para hacerlo igual al avión. Es una locura lo que hace. O sea, sí. Yo no, no voy a decir que hice algo parecido, pero bueno, hice un volante de Fórmula 1 y un par de cosas que lleva, sé cuánto tiempo lleva hacer lo que el tipo ese hizo y es enorme el tiempo lo que hizo ese tipo. O sea, invirtió miles de horas en, ese, en diseño y fabricación de ese Copic. Es increíble, el tipo te detalla cada parte como la hizo tiene videos re largos, lo sigue haciendo porque todavía no lo terminó pero si ustedes quieren ver a un tipo que pone el alma por hacerse su propio simulador recomiendo que miren este canal porque es muy pero muy bueno lo que hace está en inglés eso es lo único que voy a decir
1: sí mi recomendación también está en inglés pero voy a ser sincero literalmente no iba a recomendar nada eh, así que esto es mejor que nada pero no bueno son los canales que yo consumo día a día en YouTube es el canal es super Bonny hop es el canal él tiene es un tipo que ha hecho hace videos de todo tipo básicamente haciendo análisis de, de juegos y y cosas así pero tiene explícitamente una saga de análisis de todos los Metal Gear de Metal Gear Solid 1, 2, 3 y así, eh, 4 y no 5 no de
0: los viejos viejos no,
1: no, Metal Gear Solid 1, 2, 3 4 y 5 en donde hace análisis de los de los temas incluso de todas las cosas que están detrás de escenas o sea el contexto claro, el contexto, el postmodernismo cuando habla de Metal Gear Solid 2 y, o bueno, las películas de James Bond cuando habla de Metal Gear Solid 3 es muy bueno. Yo los había visto en su momento. Y en estos días de así que, que estoy laburando y no sé qué mierda poner en la tele, ponerle ahí, pongo esas cosas. Estaba, la verdad, que está muy bueno y les recomiendo. Pero, para quemar píxeles de led eh, No, explícitamente para. No, para poner otra imagen. <risa> bueno. Para sacar el hat de Halo. Eh, ah, <risa> no, no, no lo tengo, pero ese es el tema. Tengo que variar la imagen. pues Casi ni uso la tele porque estoy jugando todo el tiempo Cyberpunk. Pero bueno. Y sí, una última recomendación. Eh, miren el documental de los Beatles, Get Back. No lo vi, pero las reviews son muy buenas. Y veremos cómo lo discutimos en este coso porque es muy largo. Son como nueve horas, pero bueno. Con calma,
0: bueno, le
1: hacer. Sí, con muy calma, con calma. Esto fue todo por hoy, arroba podcast.bm, donde sí. maybe habrá memes... Te lo Wanda. de Wanda. Es verdad. Vamos a
0: volver a nuestros días oficiales. Y yes, vamos
1: a volver a nuestros días oficiales.
0: No nos eh, olvidamos que prometimos para creo dentro de dos o tres semanas nuestro especial con los videojuegos del año.
1: ¿Sabés qué va a suceder dentro Dígame. de dos semanas? Vamos a tener que correr la fecha.
0: Sí, porque principalmente hay un miércoles que es mi cumpleaños.
1: Eso es dentro de tres semanas.
0: Tres, sí, sí. Y el sí. otro es el día de la Virgen, Fausto, es un día muy importante.
1: Ese día, ¿es el 8? Sí, sí, ese es el 8. Ese día tengo que ir al cine, por eso ese es ese tema. Esa noche yo tengo que ir al cine, así que por eso vamos a tener que patearlo. Pero después lo hablaremos. Bueno, arroba
0: podcast.me, gracias. Adiós. Adiós.